0: Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt es jetzt schon 100 Folgen lang mit uns ausgehalten. Und wir müssen an der Stelle erwähnen, auch wir miteinander. Haha. Ne? Ha.
1: Nein, jetzt mal ganz ohne Spaß. Wir sind wirklich unglaublich stolz und wir sind so, so dankbar. Und zur Feier des Tages geben wir quasi ab an euch und eure Fragen. Wir haben ja über die letzten Wochen gesammelt und da sind schon ein paar Knackige dabei. Ja,
0: deswegen vielleicht der kurze Disclaimer an dieser Stelle. Ich habe die Taschentücher hier schon griffbereit. Es könnte heute echt noch mal emotional werden. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Es
1: könnte natürlich auch furchtbar langweilig werden, weil im schlechtesten Fall wiederholen wir alte Geschichten heute. Weil ja, am Ende sind es ja doch immer die Anker, die so hängen bleiben. Aber jetzt mal erstmal ganz weg davon. Tausend Dank an euch. Also das könnte jetzt wirklich schleimig klingen, weil wir uns wiederholen, aber es ist so geil, wie ihr immer wieder mit uns in Kontakt tretet. Mhm. Sei es die Krokettengeschichte. geschichte die wirklich... Ein also Highlight. Verena, damit müssten wir eigentlich T-Shirts drucken. <lacht> Mama Talk und dann so eine fette Krokette da drauf.
0: Ja, und jeder Insider weiß Bescheid, ne?
1: Lustigerweise, ich mag ja gar keine Kroketten,
0: ich deswegen es. ist es
1: so schön, dass die Krokette uns so begleitet, hm. aber ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, wir haben so viel Feedback damals bekommen, dass Mädchen auch Popotänze machen
0: <lacht> ja.
1: und am allermeisten freuen wir uns eigentlich immer, wenn es heißt, uns geht es ganz genauso, Ja. weil ja, das ist der Grund, warum wir das hier alles machen und eigentlich auch schon der Aufhänger zur ersten Frage, wie seid ihr zum Podcast gekommen, ja, alles begann damit, dass wir uns überlegt haben, wir würden gerne mal offen und ehrlich über das Mama-Sein mhm. sprechen. Denn diese ganzen geschönten Versionen von Oh, es ist das immer alles so schön. Ja. Das stimmt leider einfach nicht. Und das führt dazu, dass wir selber denken, mit uns stimmt was nicht, ja. wenn es bei uns nicht so läuft.
0: Also Instagram-taugliche Familien- und Mama-Bilder bringen uns einfach nicht weiter, an keiner Stelle. Und äh, ich weiß noch, dass... Da haben wir, das war Jahre bevor wir einen Podcast angefangen haben, Sabrina. Da haben wir mal zueinander gesagt, das war, ich glaube, da war Henry ganz klein und habe nach einer völlig durchwachten Nacht haben wir telefoniert. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen geheult und habe gesagt, du, ich saß heute wieder um drei Uhr nachts auf der Bettkante und habe geheult und mich gefragt, wer eigentlich diese Scheißidee mit dem Kind hatte und diese Form von Ehrlichkeit braucht es, genau diese. Ja.
1: Geantwortet habe ich dir mit mein Credo in der Zeit war immer warum hat sich das mit dem Kinderkriegen eigentlich so durchgesetzt? <lacht> <Kindsbau>.
0: <lacht> ja. Und das ist im Prinzip der Beweggrund, der uns auch durch all diese 100 Folgen jetzt irgendwie immer getragen hat. Ne? Zumindest ist das der Anspruch, den wir auch an uns selber haben.
1: Ja, und dabei stellen wir leider fest, dass ähm, unsere Ansprüche und das, was wir so leisten, auch nicht immer übereinander geht. Mhm. Also wir versuchen ja, wenig zu werten und erwischen uns eben trotzdem dabei dass Schubladen aufgehen. Ja. Und auch da versuchen wir, ehrlich mit uns selbst zu sein und auch mal den Finger drauf zu halten. Und auch da kriegen wir Feedback mhm. von euch, wenn euch da was auffällt. Und da sind wir echt dankbar für.
0: Und ich muss aber an der Stelle auch wirklich noch mal die Hosen insofern runterlassen, dass sich in diesen 100 Folgen ja auch für uns was getan hat. Ne? Also das fing so an als, als, als ganz kleiner Podcast, also klein auch im Sinne von, wir hatten Folgen, die waren irgendwie 20 Minuten lang. Ne? Mhm. Da sind wir ja sehr schnell dann von abgekommen und <lacht> haben weiter ausgeholt. Aber der Punkt war der... Am Anfang war es zumindest bei mir auch immer so im Hinterkopf, äh, das hören ja nicht so viele. Da kann man ruhig mal intimere Sachen auch erzählen oder persönlichere Sachen. Und dann auf einmal stellt man fest, ähm, dass irgendwie eine andere Kita-Mutter einen drauf anspricht. Hey, bei euch im Podcast gehört. Und du denkst so, ratter, 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 Rata Haben wir über irgendwen gelästert? Haben wir irgendwas Schlimmes gesagt? Und das war, das war schon so ein bisschen eine Entwicklung. Ne? Dass wir auf einmal, also ich meine, wir sind ja immer noch nicht... Muss man ja auch ganz klar sagen, wir sind ja jetzt nicht der große Podcast in Deutschland, aber wir haben halt mehr Hörer bekommen, was uns ja auch gefreut hat. Und ähm, ja, da, da war schon der ein oder andere Moment auch mit dabei, wo ich dachte so, wow, das war jetzt sehr persönlich. Ähm, ich bin gespannt, ob das irgendwie auch zurückkommt, ob man mal was hört, ne ob eben eine Freundin, eine Nachbarin, eine Bekannte dich beim Bäcker irgendwie mal anquatscht. Ich weiß, dass wir mal die Frage bekommen haben, wie ist denn das
1: eigentlich für eure Männer und eure Kinder, das zu hören? Und ich habe ja gleich zurückgeschrieben, die hören das gar nicht. Ja. Außerdem, mein Mann kennt mich so lange, den würde nichts davon überraschen. Und ich sage auch immer ganz offen, natürlich sage ich das auch jedem so ins Gesicht. Denn ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Dieser Podcast ist ja erstmal eine Einbahnstraße. Also was ich hier sage, kann ich ja machen, wie ich möchte. Mhm. Das ist aber nicht fair, denn der andere kann nicht antworten. Mhm. Und deswegen will ich nicht sagen, dass wir nicht auch schon manchmal lästern. Aber das ist nichts, was meinen Mann überraschen würde. Ja,
0: und äh, genauso unterschreibe ich das auch. Ich habe witzigerweise diese Frage haben wir ja bekommen jetzt just erst wieder. Und ähm, ich habe sie Jens direkt weitergegeben. Und er so, äh, was erzählst denn du da? Er <lacht> also wurde ein bisschen hellhörig. Und ich sage, na ja, also das sind schon auch Themen. Na klar, fällt da auch mal dein Name und da wird auch schon mal gelästert leicht und er so, macht ihr mal, macht ihr mal.
1: Ich meine, er also, saß oft genug daneben, ja. wenn wir gelästert haben über unsere Männer in Anwesenheit.
0: <lacht> ja, richtig. Nein, also er Aber hört es nicht und, und Henry hört es natürlich auch nicht. Ja. Ähm,
1: Schönes Stichwort. Das dachte ich bis eben auch zu sagen, meine Kinder hören das ja gar nicht. Ja. Und Jonas fragte eben gerade, was ist denn heute euer Thema? Mhm. Und ich sagte, ja, wir haben ganz viele Fragen bekommen. Kann ich schon mal welche hören? Und ich denke, ach komm, wir haben doch noch ein bisschen Zeit, machen wir. Und dann sage ich zu ihm, guck mal, eine der Fragen ist, wie ist denn das für eure Kinder, das zu hören? Und er sagt, ich finde das super. Äh. Sag, ja, du weißt aber auch gar nicht, ob wir nicht manchmal irgendwie gemeine Sachen sagen. Ja, ich habe das ja schon gehört. Was? Mhm, genauso habe ich auch geguckt, habe aber nichts gesagt. Okay. Einmal, einmal geatmet und gesagt, mm -hmm, was hast du denn gehört? Äh, weiß ich gar nicht mehr irgendwie. Ich glaube, wenn Kinder krank sind und da habt ihr eigentlich nur nette Sachen gesagt.
0: Okay, Gottlob, weil es gibt ja auch die Folge, ähm, darf man über Kinder lästern? Wir tun es einfach. Ähm, ich habe kurz überlegt, brauchen wir eine FSK-Freigabe?
1: Ich glaube, wir brauchen es andersrum. Darf man erst hören ab 18? Also ja. wenn man, also beziehungsweise darf man hören bis 4 und ab 18, weißt du, wir müssen so, so einen Zwischenraum ausgrenzen mhm. einfach.
0: Aber das ist ja verrückt.
1: Ja und ich dachte wirklich das wäre das Schlimmste aber das Allerschlimmste war als mir die Grundschullehrerin meines Sohnes schrieb über unsere letzte Folge sie hätte gerne bei uns das Seminar über Pädagogik gehabt weil wir das so nett gemacht haben Oh wow und
0: das hätte ich nicht gedacht sagte ich ich bin jetzt irgendwie gefangen zwischen Stolz und Scham ja 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 weil man denkt so oh Mist es hören ja Leute Jetzt hören welche zu. Ja. So, und auf
1: einmal weiß so eine Lehrerin auch, warum dieses Kind manchmal so komisch ist. Weil die Mama so komisch ist.
0: <lacht> ich, ich weiß wirklich, was du meinst. Ich hatte so einen Moment auch mal, ähm, ja, äh, und zwar auch hier so aus dem Schulumfeld. Und zwar, das ist gar keine Frau, mit der ich befreundet wäre. Die ist nur so seit Kindergartenzeiten in meinem Dunstumfeld und äh, Dunstkreis, sagt man auch. Und die sagte auf einmal auch so, ja, ja, das und das im Podcast gehört. Und da war ich auch so, Mist. Oh. Ja, ähm, weil natürlich lästern wir nicht und wir nennen ja auch keinen Namen, wenn wir, wenn wir mal lästern. Ja? Aber <lacht> es ist schon so dieser Moment, so ah, der ein oder andere könnte sich vielleicht darin erkannt fühlen. Ne? Aber du hast schon gemerkt, dass du in einem Satz, wir lästern ja nicht und <lacht> ich weiß. wenn wir lästern benutzt
1: haben. Ich sag's nur ganz kurz.
0: Ja, nicht boshaftes Lästern, sagen wir es mal so. Ähm, wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, was sagen eigentlich eure Männer und Kinder? Bei mir ist die größte Angst meine Mutter, weil ähm, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht über Mütter und ich und auch du, wir, wir reden ja häufiger mal über unsere Mütter und manchmal kriegen die ja auch ein bisschen ihr Fett weg, ein ganz kleines bisschen, äh, zumindest meine. Und da habe ich schon mal so gedacht, wenn die das jetzt hören würde, würde sie es cool finden und ich bin mir gar nicht so sicher, Mama gibt doch nochmal Rückmeldung, weil ich weiß, sie hat manche Folgen gehört. Dann kam irgendwie monatelang nichts und dann wieder so eine Nachfrage, ey, sag mal, wie kann ich nochmal diesen einen Podcast von euch hören? Und ja, da bin ich gespannt. Aber das ist gut, wenn sie sich nicht so genau damit auskennt, dann könntest du ja nur
1: bestimmte Folgen freigeben. Du meinst äh, zensierte Versionen, ja? Auf einmal so ein Schnitt und dann hörst du so ein ganz anderes Thema. Eine kurze Musikeinblendung, ja. Auch schön, so ein Piepton. Herrlich. Aber wo wir gerade bei Familie sind, leiten wir doch mal zur nächsten Frage über. Jenny hat gefragt, wir hatten ja eigentlich eure Männer kennengelernt und Trommelwirbel, war es lieber auf den ersten Blick? Ja, ich glaube, bei dir kann man sagen, bei dir war es lieber auf den ersten Ton. Richtig.
0: Oder sogar auf das erste geschriebene Wort.
1: Hm. Lieber ähm, auf
0: den ersten Klick, also in dem Fall. Genau. Also das war, ich, ich habe nie gedacht, dass ich meinen Mann mal im Internet kennenlernen werde. Ich war gerade irgendwie frisch getrennt von meinem damaligen Freund und irgendwie meinten Kollegen, äh, ich müsste mal wieder quasi so auf den Markt geschmissen werden. Und äh, ja, habe mich mehr oder weniger überrumpeln lassen, mich bei so einer Single-Online-Plattform anzumelden. Tinder gab es damals auch noch gar nicht. Ne? Und ja, das habe ich so halbherzig gemacht und auf einmal war der Hase da und... Äh, von denen, die mir geschrieben hatten, hat der irgendwie ordentliche Sätze geschrieben, da war alles in Ordnung. Der schien irgendwie keinen Dachschaden zu haben, ich dachte mir so, huch. Und schwuppdiwupp hatten wir innerhalb von wenigen Tagen 72 Seiten geschrieben. Ich habe das nachher alles rauskopiert, Areal 12, Zeilenabstatt 1, waren es 72 Seiten. Hast du die irgendwo? Ich habe die irgendwo abgespeichert auf irgendeinem so alten Laptop müssen die noch drauf liegen, ja, und dann haben wir angefangen zu telefonieren und unser, ähm, das ist nämlich das Schöne, mhm. das erste Telefonat vom Hasen und mir war quasi in der Nacht vor deiner Hochzeit. Genau. Und du strahltest mich bei
1: meiner Hochzeit an und sagtest, ich bin ein bisschen müde, aber ich habe da einen ganz tollen Mann kennengelernt. Und dann haben wir uns die zwei Minuten genommen, ganz kurz die Fakten abzuhandeln, ja. damit ich auch sofort im Bilde bin. Ja, und dann war der Hase ja. da.
0: Ja, der Hase war der war wirklich Knallauffall da. Und äh, also um das kurz zu machen, ja, es war lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns dann getroffen in einem Restaurant und... Ich fand ihn sofort so toll und ich wusste irgendwie in dem Moment, der ist es. Und ohne Witz, das ist jetzt keine Übertreibung. Ich weiß, manchmal neige ich dazu. Nach anderthalb Wochen haben wir es sogar ausgesprochen und es war klar, wir werden heiraten. Wir haben uns dann noch ein paar Monate Zeit gelassen. Also ich glaube anderthalb Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir dann geheiratet. Aber die Hochzeitslocation haben wir uns nach drei Monaten angeguckt.
1: Und, auch und es gebucht. war ein wunderschöner <lacht> Abend und es war ein Traum dabei gewesen zu sein. Ja, ja und deine Geschichte mit deinem Hasen äh, ist ja ganz anders, ne? Ja, war auch lieber auf den ersten Blick. Fast. Also, wir haben uns das erste Mal gesehen, da war ich 15 und er 18. Meine Haare waren gerade blau gefärbt. Das ist so genial. Ich bin mit meiner Freundin zum Fußball gefahren. Er ist mit seinen Kumpels zum Fußball gefahren. Und die beiden kannten sich. Also meine Freundin und er, die hatten meine Ferienfreizeit zusammen. Also es als, gab die eine als Kinder. Verbindung zusammen, ja. Genau. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und die stiegen dann aus. Und ich dachte, oh Gott, der ist ja süß. Und er dachte, das habe ich Jahre später erfahren, oh mein Gott, blaue Haare. Und dann redet die die ganze Zeit. Das war so sein erstes Urteil. Naja, und dann sind wir ja auf dieselbe Schule gegangen. Also hat man sich dann gegrüßt. Man kannte sich ja jetzt. Ja, und äh, ein paar Jahre später haben wir dann nebenbei gejobbt, zufällig beim selben Arbeitgeber und ähm, sind uns dadurch ein bisschen näher gekommen. Ich hatte dann Abi gemacht und äh, da hatten, hat man ja viel Zeit, ne, wenn man die Klausuren so geschrieben hat. Da haben wir uns dann viel getroffen, also als Kumpels und irgendwann war er der Meinung, wir würden ein wunderbares Paar abgeben. Und mir passte das überhaupt nicht in Kram, weil ich wollte ja jetzt zum Studieren eigentlich vielleicht die Stadt wechseln. Ich war noch so unschlüssig. Also alles, was ich jetzt nicht gebrauchen konnte, war ein Klotz am Bein. Mhm. Und ähm, dann hat der schon echt Vollgas gegeben, mich doch davon zu überzeugen, dass er wirklich ein toller Typ ist. Dafür könnte ich ihn jetzt noch abklatschen, dass er da so hartnäckig war. Ja, und <lacht> dann... Ähm, haben wir es mal drauf ankommen lassen. Und innerhalb von einer Woche dachte ich, auch den heirate ich. Ob man das dann tut, ist ja immer noch mal eine andere Frage. Aber äh, kurz zusammengefasst, nach einem halben Jahr sind wir zusammengezogen. Ich war ja nun erst 20. Das ist also meine ist erste Wahnsinn. Wohnung. Wahnsinn. Nach dem Auszug, in der ich immer noch hause, mit immer noch demselben Mann. Mhm. Und ähm, ja, es hätte nicht besser laufen können. Ich bin zweimal in meinem Leben zu etwas überredet worden. Einmal, dass wir zusammenkommen und einmal, dass wir zusammenziehen. Ich habe beides nie bereut.
0: Ja, was sagen wir immer... Ähm irgendwie haben wir beide die besten Männer abbekommen. Ne? Also Ich weiß auch noch witzigerweise, als ich deinen Mann kennengelernt habe, das muss ungefähr 15 Jahre her sein. Mhm. Bei, bei uns war es ja auch lieber auf den ersten Blick. Ne? Deswegen habe
1: ich euch ja auch so schnell miteinander bekannt gemacht, weil klar war, du gehst jetzt nicht mehr so schnell aus meinem Leben. Ja, aber
0: Leben. Wei weißt du noch die erste Situation, wo ich Christoph gesehen habe? Ja, und zwar habt ihr euch <lacht> gar nicht getroffen, nicht direkt. <lacht> genau, genau. Ich war bei dir zu Besuch in eurer Wohnung und äh, musste wieder gehen. Ich bin runter zu meinem Fahrrad gegangen und in dem Moment geht in euer Wohnhaus ein Typ rein. Ich denke mir so... Der sieht total sympathisch aus. Das ist das muss der Freund von Sabrina sein. Und er guckte mich auch so an, hat, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, ist das diese Verena? Ja. Und äh, doch, nein, auch äh, ich fand deinen Hasen sofort sowas von sympathisch. Und ich werde nie
1: vergessen, dann hast du mich extra noch angerufen, eine halbe Stunde später, und meintest, dann, kann das sein, dass ich gerade deinen Freund gesehen habe? Und ich sag, ja, klar, stimmt. Ach, sagst du, schade, dann hätte ich ja mal guten Tag gesagt. Und dann habe ich nämlich gesagt, ah nee, lernt euch mal hier kennen, in seiner natürlichen Umgebung ja, da wirkt, wirkt er der besser. viel besser.
0: <lacht> das weiß ich noch, auch großartig. Ja, das ist 15 Jahre her, ist auch, ist auch ähm, heftig, wenn man das gerade mal so als Zahl so runterrennen lässt, ne?
1: Mona hat gefragt, ähm, wann wir bzw. unser Partner Kinderwunsch geäußert haben. Du sagtest, ihr habt innerhalb von drei Monaten quasi schon die Location klargemacht für die mhm. Hochzeit. Wann war denn klar, Kinder, ja, nein, wie viele?
0: Also für mich war das eigentlich irgendwie immer klar. Ich meine, ich bin Big Mama, das habe ich ja auch tausendmal schon gesagt. Das ist ein Witz, dass ich nur eins bekommen habe, ne, weil, ja, in meiner Wunschvorstellung wären das durchaus mehr gewesen. Also ich glaube, so eine Traumvorstellung wären schon Minimum zwei, noch besser drei gewesen. Und äh, der Hase hatte ja aus erster Ehe schon mal, ähm, der hatte ja schon einen Sohn. Der ist ja verstorben und auch äh, für ihn war es klar, natürlich müssen da Kinder kommen. Also das mhm. war von Anfang an vollkommen klar, wir möchten Kinder und auch, wir werden jetzt auch nicht 100 Jahre warten, weil ich war ja auch schon, in Anführungsstrichen, 29, als ich den Hasen kennengelernt habe. Mhm. Da hast du nämlich immer noch gesagt, das ist der Unterschied zwischen uns. Du warst ne, quasi aus einer fast noch Teenie-Liebe heraus mit Christoph zusammen und ich habe Jens halt erst mit 29 kennengelernt. Deswegen war es klar, wir lassen jetzt hier nicht noch irgendwie 5, 6, 8 Jahre ins Land ziehen, bevor wir anfangen.
1: Mhm. Ja. Bei mir war ja auch immer klar, dass ich Mama werden will. Also das sitzt ja, ganz die, tief in mir. Oh ja. mhm. Deswegen verstehe ich auch so gut, wenn jemand schon von Anfang an weiß, dass er nicht Mutter werden will. Und mhm. kann immer nicht verstehen, warum die sich anhören müssen, ach, warte mal erst mal ab. Und das ändert sich noch, wo ich immer denke, warum? So wie ich immer wusste, dass ich Mama werden will, mhm. können doch auch andere Leute schon immer wissen, dass sie das nicht werden wollen.
0: Naja, das hat wieder was mit Toleranz und äh, Leben und Leben lassen und so zu tun.
1: Na, auf auch jeden so. Fall war immer klar, ein Kind möchte ich auf jeden Fall haben. Und in meiner Vorstellung musste es gar nicht dazu einen festen Partner, eine Ehe, ein Häuschen im Grünen geben. Aber ich wusste, ich möchte Mama werden, wenn ja. ich groß bin. Und dann haben wir uns ja recht jung kennengelernt, aber ich gebe ganz offen zu, das habe ich ganz früh abgeklopft. Ja. Denn in dem Moment, wo ich begriffen habe, den will ich heiraten, war klar, wenn ich den heiraten will, dann müssen wir hier aber kurz mal festzurren, ob unsere Lebensmodelle einigermaßen ja. übereinander passen. Ja. Weil auch das ist ja eine Frage der Herangehensweise. Für mich war immer klar, wenn der Partner sagt, ich möchte keine Kinder, werde ich nicht glauben, dass es sich noch ändert. Kann sein, mhm. aber darauf kann ich nicht vertrauen. Und ich kann ihm dann später keinen Vorwurf machen, dass wir keine Kinder haben, denn er hat es von Anfang an gesagt. Mhm. Und da dieses Kinder haben oder Kind haben bei mir wirklich ganz oberste Priorität hatte mhm. und einfach in, in meinem Lebensmodell so vorgesehen war, war klar, es geht nur mit einem Partner, der sagt, er möchte Kinder so. Das war relativ mhm. früh abgehakt und dann kam aber genau wie du sagst die Phase, okay, aber wann? Denn das ist nämlich genau das richtige Problem, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Ja. Spoiler, nie. So und <lacht> dann sitzt du da als junges Paar und sprichst immer mal wieder, so war es jedenfalls bei uns, vorsichtig so, meinerseits das Thema an hmm, und was hast du denn so gedacht, wann eigentlich und so weiter. Und dann war ich so 25 und Christoph sagte, pff, ja, Kinder irgendwann. Und da war bei mir irgendwie, das hat mich irgendwie getroffen. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du sagst immer irgendwann, aber wann ist denn dieses irgendwann? Mhm. Und war aber wirklich so, so richtig verzweifelt. Und dann guckt er mich an und sieht meine Verzweiflung und nimmt mich in den Arm und sagt, wenn du jetzt ein Kind willst, dann kriegen wir jetzt ein Kind. Und dann habe ich auch geweint und habe gesagt, nein, so war das ja gar nicht gemeint. Aber, so aber schön ist zu wissen. Ja, ja. Mhm. genau, genau, dass ja. einfach klar ist, wenn, denn, dann tun wir das. Und dann haben wir auch relativ kurz danach ähm, die die Pille abgesetzt. Mhm. Ist auch süß, dass man sagt, wir, ne?
0: Also ja, Wir haben die Pille abgesetzt, ja. Genau,
1: ich habe die Pille dann nicht mehr genommen und ähm, hat einfach nicht funktioniert. Also all das, was ich vorher gedacht habe, von wegen, oh, wenn man einmal die Pille vergisst, dann ist man gleich schwanger. <lacht> das war überhaupt nicht so. Und im Endeffekt, ähm, ja, haben wir drei Jahre warten müssen.
0: Und ich weiß, wenn ich das sagen darf, ich weiß, dass du zwischendrin auch richtig verzweifelt warst. Ne? Oh
1: ja. Da gab es
0: auch diese Momente, wo große Krokodilstränen dabei waren. Ne? Und auch da nochmal so ein kleiner Exkurs.
1: Der Satz, mach dich mal locker, mhm. ist ja kein Wunder, wenn du da so viel Fokus drauf legst, dass es nicht funktioniert, hilft überhaupt nicht. Nein.
0: Nein, kann sich jeder echt klemmen. Ähm aber ja, ist ja
1: alles gut ausgegangen und so haben wir diese perfekte Familie. Aber ich weiß, dass es auch mal so eine Phase gab, wo ich dachte, jetzt müssen wir aber langsam mal irgendwie mhm. einen groben Zeitrahmen festlegen. Mhm. Bei mir kribbelt es langsam.
0: Da sind wir übrigens bei der Frage von Alessa, die gesagt hat, was waren denn oder was sind eure Erwartungen ans Leben? Hat es geklappt? Wo hat es gehakt? Und wer hat euch da beeinflusst? Mhm. Also ich habe mir dazu
1: notiert, dass meine Erwartungen ans Leben übertroffen wurden. Ich hatte allerdings jetzt auch nicht so riesige. Das klingt jetzt hm. irgendwie doof, aber für mich war klar, ich möchte eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich möchte Mutter sein und ich möchte zufrieden sein. Die Bausteine dazu muss ich dann finden.
0: Ja, und genau bei dem, was du jetzt sagst, kommt auch deine unglaublich positive Grundeinstellung bei allem, auch wenn irgendwie die Welt drumherum ganz düster auch mal aussehen kann, kommt da irgendwie durch, weil das, was du jetzt gesagt hast, beschämt mich, weil bei mir steht, dazu habe ich mir nämlich Notizen gemacht, ähm, Jein, also klar muss man dankbar sein für das, was man hat. Ich habe ein gesundes Kind. Wir sind eine tolle Familie, wenn auch kleiner als gedacht. Und das ist für mich so der Punkt. Ich hätte ja gerne einen ganzen Stall voll Kinder gehabt. Ja. Ne? Und ähm, wa was ich finde wirklich, was nicht gut geklappt hat, so von wegen Erwartungen ans Leben, Familie und Beruf streckenweise hat das null funktioniert, das unter einen Hut irgendwie zu kriegen. Und ich habe mich echt ganz häufig, gerade wo Henry noch so klein war, alleingelassen und hilflos gefühlt ähm, was dieses ganze Thema Kinderbetreuung angeht, kann natürlich auch damit zusammenhängen, wir haben einfach keine Großeltern, die hier, also generell haben wir nur noch eine Oma und die wohnt ganz weit weg. Und mhm. das war so dieses, nee, manchmal hat sich das nicht so angefühlt, als wäre das alles gerade so, ja, ne. No? Aber ähm, deswegen bin ich etwas beschämt, weil natürlich... Was will man denn vom Leben? Ich meine, wenn du sagst, ich habe ein gesundes Kind, wir sind alle gesund, ja, wir haben irgendwie kurz vor Ende von Corona, ich sage das jetzt mal so spitz, äh, haben wir das alle irgendwie gesund überstanden? Ja, natürlich. Was das angeht, sind unsere Erwartungen oder meine Erwartungen erfüllt. Und was den Einfluss angeht, da würde ich tatsächlich sagen, schon meine Mama. Also, die hat einfach immer alles gut gewuppt, die hat nie gejammert, die hat immer gemacht und das ist schon ein Vorbild, was das angeht, aber natürlich auch immer wieder Freunde, ne? also von denen ich viel halte, wo ich weiß, ähm, also du zum Beispiel, wenn ich einen Erziehungsratschlag haben will, dann kann ich dich fragen, weil ich weiß, ähm, du hast alle auf der Leiste und tickst ähnlich wie ich, ne? in vielen, vielen Dingen. Ich fühle mich gerade so unglaublich missverstanden,
1: weil ich immer scheinbar ausstrahle, dass das alles so 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 leicht ist und ähm, dass ich so voller Zufriedenheit bin. Weißt du, wie viele dunkle Tage ich habe, wo ich wirklich einfach nur die Decke über den Kopf ziehen will und will, dass mich einfach alle in Ruhe lassen, weil ich völlig überfordert bin von diesem Spagat mhm. zwischen Familie, Job, sich mhm. selber zwischen den Erwartungen, die man an sich selber hat, von denen man das Gefühl hat, dass andere sie an einen stellen, von Fehlern, die einem passieren, die man sich so schwer verzeihen kann, wo man so streng mit sich ist. Mhm. Es gibt, und das ist das, was ich letztens auch zu einer Freundin gesagt habe, was mir Angst macht, ist, dass diese Phasen jetzt im Moment sehr gehäuft auftreten, also in viel kürzeren Abständen. Mhm. Dass man mal so einen doofen Tag hat, das ist bei jedem so. Aber es kommt in letzter Zeit öfter vor, dass ich echt so doofe Tage habt, die schon so morgens losgehen, wo du weißt, dem musst du jetzt einfach durchstehen. Morgen ist neuer Tag, hoffen wir, dass er besser ist. Wo dich einfach alles nervt. Wo deine Kollegen doof sind, wo das Essen dir anbrennt, wo deine Kinder nur nerven vom ersten Moment, obwohl sie nichts tun. Sie sind nur
0: sie. Ja. Und kann es ein bisschen aber auch so diese, diese allgemeine Corona-Müdigkeit, beziehungsweise diese unglaubliche Belastung, die wir als Familie nun mal haben durch Corona, kann es kann es damit zusammenhängen und gibt es da die Hoffnung, dass es besser wird, wenn jetzt irgendwann endlich mal wieder das normale Leben wieder losgeht? Also daran
1: hangele ich mich auf jeden Fall hoch. Mhm. Aber ähm, meine Erwartung ans Leben war ja auch, zufrieden zu sein. Ja. Und das kann ich nicht, wenn ich Tage habe, wo ich morgens schon mit so einem Gefühl aufstehe und das den ganzen Tag das Gefühl haben, ich bin hier nur die Mecker-Tante mhm. und abends dann voller Scham aus diesem Tag gehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der Natürlich. ist so in seinen ganzen Wellen so doof, dieser Tag. Und dass die jetzt so gehäuft auftreten, macht es ja dann nicht besser. Mhm. Aber ja, genau wie du sagst, ich versuche mich an den Kleinigkeiten hochzuhangeln. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche jeden Nachmittag genutzt, an die frische Luft zu gehen. Das ist geil. Einfach dieses Riechen von Sonne und frisch gemähtem Gras und, und solchen Dingen. Beste Therapie für alles, ja. Ich weiß, da steht immer alles unter Achtsamkeit. Ähm, mhm. Für mich heißt das einfach nur mal wieder etwas, ja, etwas für seine Sinne tun, was schön ist. Weil mhm. ich habe das Gefühl, man ist ja nur noch von doofen Sachen umgeben. Mhm.
0: Diese eine Frage von Julia, die stand eigentlich viel, viel weiter hinter auf unserer äh, Liste. Aber ich finde, die passt jetzt. Weil Julia hat uns geschrieben verkürzt dargestellt, ihr seid immer so gut gelaunt. Wie macht ihr das? Und ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe komischerweise von mir ein ganz anderes Bild. Ja. Aber auch das war eine ja. der
1: Fragen, die ich äh, mit Jonas schon vorher besprochen habe. Und er guckt mich an und sagt, du hast fast immer gute Laune. <lacht> hm. Ich weiß nicht, warum diese Kinder so wundervoll sind. Ich sehe mich in solchen Sachen echt viel kritischer.
0: Ich glaube, das ist einmal eine fremd-Selbstwahrnehmungsgeschichte, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, wir arbeiten nun mal beide beim Radio. Das soll jetzt gar nicht so furchtbar oberflächlich klingen, aber natürlich, äh, wenn wir ans Mikrofon gehen, ist es Berufskrankheit klingt jetzt zu hart, aber natürlich sind wir. Also was wir wollen ja keine miese Stimmung verbreiten. Ja, aber das sind wir ja im Leben auch nicht. Also wir gehen ja nicht auf Leute zu und sagen, Gott, Sie
1: sehen ja hässlich aus. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ja. wir sind ja generell Leute, also das gilt ja für uns beide, die lieber das Gute in die Welt tragen, weil wir wissen, da draußen mhm. ist schon viel Böses. Ja. Also wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, halte ich die Klappe. Mhm. Dieses Credo versuche ich echt mit jedem Jahr mehr mhm. zu verinnerlichen und stattdessen aber mit großer Freude Komplimente in die Welt zu verteilen, auch an wildfremde
0: Leute. Ich weiß ja, aber ich also ich glaube, wenn ich jetzt von dir... Ich kann nämlich von dir da besser sprechen als von mir selber. Es ist ja meistens so. Mhm. Ich empfinde dich auch als wirklich grundpositive Menschen. Und ähm, ich weiß, dass du auch diese Tage hast, wo du dir nur die Decke über den Kopf ziehen willst. Und trotzdem schaffst du es immer noch, in diese Welt rauszugehen und sie nicht, wie soll ich sagen, dunkel einzufärben, sondern du erhältst sie immer noch ein Stück. Also bei dir scheint die Sonne noch immer ein bisschen heller. Jetzt brauche ich die Kleenex und du hast sie <lacht> vor dir stehen. Ich schiebe sie durchs Telefon. Ja, also für mich bist du so ein Mensch. Du bist, du bist für mich eine Lichtgestalt. Und Lichtgestalt sein heißt nicht, ähm, nicht die dunklen Seiten des Lebens zu kennen und zu spüren. Na? Damit geht es, glaube ich, so ein bisschen einher. Wenn ich nur so viel Herz, Gelassenheit,
1: Kreativität und Liebe, äh, wie du, hätte und die auch noch versprühen könnte, wäre die Welt ein besserer Ort. Oh Gott. Also zwischen uns, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass da wirklich eine ganz, ganz tiefe Liebe ist und äh, dass wir auch gerade beim Podcast immer wieder feststellen, wenn wir vorher so in Absprachen sind, die bei uns ja alle per WhatsApp stattfinden, mhm. dass oft, wenn die Frage kommt, sag mal, haben wir das und das schon erledigt, der andere sagt, habe ich gerade eben gemacht, mhm. oder dass man sagt, Mensch, wir müssen das und das noch machen. Du, da sitze ich gerade dran.
0: Mhm.
1: Also das, das funktioniert ganz oft das ist und ähm, so, das wird ja. selber
0: dafür gegenseitig abfeiern und es einfach nur so schön finden, ja, dass wir sagen, es ist so, es ist so viel Liebe, aber es ist auch so viel, wenn der eine irgendwie gerade das nicht schafft, hat der andere es schon gemacht.
1: Mm. Und ja. schön, dass wir jetzt auch noch einen, einen peinlichen Moment auf jeden Fall miteinander teilen werden. Ja? Emilia hat uns noch mal daran erinnert, dass wir das Foto von der Einschulung bzw. Kommunion nicht vergessen sollen, Ach, nicht ist, wahr?
0: Ja, ich suche es raus.
1: Das ist alles deine Schuld. <lacht> Ich wollte das gleich nicht. Ich möchte das nur noch mal sagen. Man kann das nachhören. Das ist, also, das ist im Internet. Das wird niemals
0: vergessen. Ja, ich weiß. Aber nee, komm, jetzt machen wir es. Also pass auf, ich nehme jetzt den Stift in die Hand und schreibe hier hin. Fotos, Einschulung und was war's? es? Kommunion. Ach nee, das ist wirklich... Schlimm. Ja, ich schreibe es Ja,
1: du wolltest die Kommunion beisteuern mit dem Mackie-Schnitt und ich die Einschulung mit dem Mackie-Schnitt. Es wird so herrlich. Ja. Sag mal, und wo wir gerade bei Dingen sind, die man tun soll, wir sind auch gefragt worden, was so aus unseren Vorsätzen geworden ist. Mhm. Ich fange mal mit den Sachen an, die dich betreffen. Mhm. Erinnerst du dich, dass du mal ein Briefbuch für Henry angefangen ja. hast?
0: Ja, ja, gibt es, mache ich, wenn auch nicht so häufig, also das ist vielleicht zu einem Drittel gefüllt. Und äh, also das meiste davon, ich sag mal so 70 Prozent davon, habe ich so ganz am Anfang. Ich glaube, das habe ich vor zwei Jahren oder so angefangen. Ne? 2019 waren es anderthalb Seiten. Ich habe mir das extra nochmal notiert. Super. Oh, bist du ein krasser Streber. Ja. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich <lacht> während des letzten Jahres und zwar immer, wenn Homeschooling war und es gerade mal so in ruhigeren Bahnen lief und ich dachte so, ach, pff, ich habe jetzt auch gerade nichts zu tun, habe ich mich einfach mal so da mit an den Esstisch gesetzt und habe so ein bisschen reingeschrieben. Toll, wenn ich so ein Briefbuch hätte, das ich führe, wenn das mit dem Homeschooling gerade rund läuft, dann hätte ich noch keine halbe Seite fertig. <lacht> ja, es läuft halt nicht oft rund, aber ähm, ja. Nein, manchmal. aber es ist
1: toll, dass du da dran bleibst. Ähm, ja, aber ]asten.
0: ich könnte mehr machen, aber äh, da muss ich wenigstens jetzt nicht gestehen, ach, Herr Jemini habe ich komplett vergessen, gibt es nicht mehr. Handletterst du denn da rein? Das Handlettering hatten wir ja schon mal, ähm, das habe ich so im Januar so ein bisschen als guten Vorsatz genommen. Und der Hase hat ja im Januar Geburtstag, dem habe ich noch eine Geburtstagskarte. Da stand Happy Hase drauf. Und das sah auch ganz nett aus, aber danach ist das leider eingeschlafen.
1: Also wenn du keine Lust hast, leg sie auf den Kopierer. Happy Hase würde ich auch nehmen im Juni.
0: Ja. Geht für jeden, ne? Genau. So. <lacht> Und deine? Deine Vorsätze? Ja,
1: meine Vorsätze waren ja unter anderem mal zu lernen, auf zwei Fingern zu pfeifen. Richtig. Ich mache das kurz vor. Nee, klappt immer noch nicht. Aber meine Ohren sind jetzt wieder frei. <lacht> nee, wirklich, das liegt mir nicht. Ich behaupte immer, das liegt an den Fingernägeln. Aber egal, wie kurz ich die halte, es funktioniert nicht. Ich kriege das nicht hin. Aber da ich ja sowieso nicht mehr Fußballtrainer von Werder Bremen werden will, glaube ich, werde ich damit leben können. Und ich habe ja ein sehr, sehr lautes Organ. Das heißt, ob ich nun auf zwei Fingern pfeife oder einmal quer über den Spielplatz brülle, das nimmt sich von den Dezibel, glaube ich, gar nicht so viel. Sehr schön gesagt.
0: Man muss nicht eigentlich aus,
1: deinem, aus deiner Idee mal geworden mit dem Klavier spielen. Oh,
0: witzigerweise habe ich da im Lockdown ähm, immer mal wieder dran gedacht, hm. weil es gibt ja so Leute, die haben während Corona anscheinend irgendwie den Weg zur Langeweile gefunden. Dazu gehören ja nicht Familien. Ne? Entschuldigung,
1: das ganze Internet ist voll mit Leuten, die irgendwelche Haken anzünden und auf Leute ja. losgehen. Weil sie zu, scheinbar zu viel Zeit haben. Ja. Mir
0: fehlt da die Zeit und die Energie dafür,
1: ja. sowas noch zu machen.
0: Also ich habe neulich erst einen ehemaligen Kollegen von uns getroffen äh, im Stadtwald in Hannover, äh, der auf einmal irgendwie 20 Kilo leichter war ich ihn kaum erkannt habe. Und er sagt, Ach, wie schön. Ich habe mich am letzten Sonntag mit demjenigen getroffen. Es sind <lacht> insgesamt
1: 68 Kilo, die er abgenommen hat.
0: Wow. 28 jetzt nochmal und 40 davor. Was? Oder Wahnsinn. Sind, also es ist wirklich irre. Wahnsinn. Ja. Und der sagte halt irgendwie zu mir, er hätte jetzt irgendwie ne, also quasi Corona die Zeit genutzt, um um was Neues für sich in, zu entdecken und irgendwie körperlich Dinge anzugehen und so. Und äh, andere höre ich, die gesagt haben, jo, wir haben ein Instrument angefangen zu lernen. Und ich denke mir so, was habe ich eigentlich gemacht im Lockdown? Du bist immer auf deinem tollen Sportfahrrad. Ja, ja, aber das ist jetzt auch irgendwie keine Nee, Heil komm, tu
1: das mal nicht so runter. Also wie viele Jahre hast du dir vorgenommen, du fängst irgendwas an und dann ist das eingebrochen und mhm. dann hast du dich ewig dafür kasteilt, dass du das nicht mehr weitergemacht hast. <lacht> ja. Wie lange bist du da jetzt bitte schön dran, ja? Ja,
0: aber bei mir sind es keine acht Trilliarden Kilos gewesen, die dadurch gepurzelt sind, ne?
1: Ja, aber das der Anspruch war auch, fit und gesund zu sein und das erfüllst du auf jeden Fall und damit hast du schon mehr geschafft als vorher. Also ich finde, du solltest ja. mal da, bitteschön, an der Stelle dir kurz mal auf die Schulter klopfen, ja. anstatt mir schon wieder zu erzählen, was andere ja, Leute machen. Ja, du hast recht. Ja, man recht. kann auch die Tour de France mit Nasenspray gewinnen. Sorry, ist halt jetzt gerade nicht mehr
0: drin für uns. Sehr schön. So, ja, und Madl hat mich gefragt, wo
1: mein weißer Turnschuh eigentlich wieder aufgetaucht ist, den ich 2019 verbaselt habe.
0: 2019 weißer ja, Turnschuh? Ja, ich habe mein ganzes
1: Gehirn durchsucht. Ich weiß nicht, was da stattdessen jetzt eingepflanzt wurde. Wahrscheinlich Inzidenzwerte, RKI-Zahlen und solche Begriffe. <lacht> ich kann mich verteufelt nicht erinnern. Ich ahne, er könnte in der We Wäschetonne aufgetaucht sein. Da sind so mhm. einige Dinge wieder aufgetaucht. Aber ich kriege es nicht mhm. mehr zusammen. Ich nee, kann mich manchmal mich da zu viel los da oben. Genau, viel los da oben. Einige Lichter abgeschaltet und da ist wohl 2019 auch dabei. Schade.
0: Wir waren gerade ja bei den guten Vorsätzen und nicht äh, sich gegenseitig irgendwie, beziehungsweise sich selber so ähm, runterziehen. Ich finde, da geht die Frage hin von, wer ist das? Vanessa, was würdet ihr eurem 20-jährigen Ich, wenn ihr es könntet, jetzt zuflüstern? Mit auf den Weg geben? Ich würde flüstern, alles wird gut. <lacht>
1: vor allem für diese Phasen, wo man es noch nicht weiß, weißt mhm. du? Wo ja. man so so gerne Mama werden will und nicht weiß, ob dieser Plan aufgeht. Dann würde ich meinem 20-Jährigen ich zuflüstern, hör auf deinen Bauch, mhm. sag Ja zu Hilfe und mhm. pass auf dich auf.
0: Ja. Also da du jetzt so viele schöne Sachen gesagt hast, die ich alle so unterschreiben würde, sage ich noch was äh, etwas Banaleres hinten raus. Hör auf, dir die Augenbrauen so zu zupfen. <lacht> Und geh noch mal ordentlich ein paar Runden oben ohne an den Strand. Das wird nicht mehr schöner. Das habe ich ja nie gemacht. Da war ich immer, immer, immer zu verklemmt für. Das habe ich ja gemacht, witzigerweise. Also in meinen 20ern habe ich das wirklich gemacht.
1: Ne? Nee, ich habe nicht mal äh, sehr schmale Bikinihöschen getragen, weil es mir schon zu peinlich war, so viel Po zu zeigen. Unfassbar. Ja, und das ja bei dem jemand, Huhn. der in einen Raum kommt und quasi sofort losbölkt, ja, traut sich aber nicht am Strand äh, das Bikini-Oberteilchen hinten mal ein Stückchen aufzumachen. Ja, mhm. verrückt. Und das ich war ich war
0: nie Kleidergröße 36 und hatte da wirklich dann keine großen Hemmungen und Probleme mit. Ich verrückt. hätte
1: mit Freuden neben dir gelegen und mir das angeschaut.
0: Ja. Ach schön. Ach, nochmal 20 sein. Für, für, für so eine Sekunde
1: mal. Mhm. Apropos äh, nochmal mal 20 sein, wenn wir so zurückblicken, das kam ja auch als Frage, wann ist eigentlich das schönste Alter bei Kindern? Jedes... Wir können, genau. Wir können ja jetzt auf äh, immerhin acht, neun, zehn Jahre
0: zurückblicken im Groben. Also ich äh, jedes, das ähm, ist so ein bisschen mit dem Augenzwinkern in deine Richtung, weil du hast immer die Gabe, weil egal wie alt die Kinder gerade waren, zu sagen... Also das ist jetzt gerade das schönste Alter. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich kann auch jedem Alter immer irgendwie das Schönste gerade abgewinnen. Da ist natürlich ganz viel dran. So rückblickend muss ich sagen, also ich finde mein Kind natürlich auch jeden, fast jeden Tag toll. Aber so ein Dreijähriger, der nackt durch einen Rasensprengler läuft, ja, der noch so ein bisschen Babyspeck überall hat und mit seinem nackten Pöter da so über den Rasen läuft. Oh mein Gott. Also das ist ultrasüß einfach.
1: Also mein perfektes Jahr war 2013. 13? Ja, 2013. Kleines Kind 1, großes Kind 3. Ja. Denn ich war noch in Elternzeit. ja Das heißt, ich hatte unheimlich viel Zeit mit und für die Kinder. Großartig. Und nichts weiter zu tun, als mich um ein bisschen Einkauf und, und was essen wir heute offen ne, mhm. zu kümmern. Zudem haben wir noch so Kurztrips gemacht, zum Beispiel mit meinen Eltern eine spontane Tour an die Ostsee mit den Fahrrädern und dem neuen Anhänger, den ich hatte. Ja, ich erinnere mich. Und sind da tagelang Kilometerweit weit über den Dolch gefahren. Toll. Und es war, oh Gott, das war so schön. Also da hatte ich zwar auch die schlimmste Autofahrt meines Lebens in dem Jahr, aber die würde ich jetzt mal kurz <lacht> streichen. Mhm. Es gibt, ähm, dann waren wir im Sommerurlaub, waren wir mit Freunden gemeinsam im Urlaub. Das war richtig schön und ähm, nee, also 2013, wenn ich jetzt mir eins aussuchen müsste, wäre das mhm. mein Lieblingsjahr. Vor allem, man ist schon aus der ersten Trotzphase raus und noch nicht in der zweiten drin. Auch mhm. nicht, nicht unwichtig. Und die ganz durchwachten Nächte hören ja langsam auf, so rund um den ersten Geburtstag, dass man ein bisschen mehr Rhythmus drin hat. Ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, das Kind schläft durch, bitte lass uns dieses Thema niemals anschneiden. Mhm. Aber es Erleichtert ja schon ein bisschen was. Die Kommunikation wird ein bisschen einfacher und so weiter. Also ja, sie können ja
0: auch sagen, wann was wehtut und wo es wehtut. Und mm -hmm. wann,
1: ne? Ja. So, und auf der einen Seite hast du noch so ein bisschen Baby und auf der anderen Seite hatte ich schon den Großen, mm -hmm. der jetzt schon sich so selber sein Brot mal geschmiert hat oder sich mal selber die Schuhe angezogen hat, mit dem man schon irgendwie auf der Autofahrt Lieder singen konnte und Witze erzählen konnte und so. Also das hat mir gut gefallen, das war, war ein cooles Jahr, aber generell würde ich auch sagen, ich kann wirklich jedem Jahr was abgewinnen, mhm. ähm, weil alles irgendwie was Tolles hat. Ja. Also auch die, die Freiheit, die man irgendwann wieder gewinnt, das klingt so blöd, aber dass man wieder einfach so sagen kann, ach am Freitag treffe ich mich übrigens mit einer Freundin, mhm. fertig. Nicht mehr, ähm, okay, warte mal, wie können wir es irgendwie aufteilen? Ja, ähm, yeah,
0: die riesen -Orga. Mhm.
1: Und äh, wann <lacht> muss ich denn wo sein? Muss ich noch ein Kind stillen? Und äh, ja. wie kriege ich das irgendwie alles gewuppt? Muss ich es vielleicht mitnehmen und so weiter?
0: Ach, das ist schön, dass das vorbei ist. Einfach mhm. zu sagen, ich bin tschüss, ich bin weg, das gefällt mir. Mhm. Nee, unterstreiche ich genauso. Jenny hat ja witzigerweise gefragt, diese Frage springt mir nur gerade ins Auge. Ähm, warum ist Verena eigentlich immer für Zahlen und Statistiken verantwortlich? Ich habe nur hingeschrieben. Bin ich? Ist mir gar <lacht> ja nicht aufgefallen. Ich habe hingeschrieben, what? <lacht> okay, weil mir war nämlich immer so, dass ich dachte oh, Sabrina hat immer so kluge Sachen noch aufgeschrieben. Da will ich ja nicht irgendwie, ne? Da will ich nicht hinterherhinken. Also für mich war es immer so, es ist recht ausgewogen. In meiner Wahrnehmung würde ich fast behaupten, hast du so ein bisschen mehr Statistik sogar immer noch mit reingebracht. Aber das ist auch nur meine Wahrnehmung. Ich werde anfangen, darüber Statistik zu führen, liebe Jenny.
1: Nein, ich fand es total süß, wie die Wahrnehmung manchmal ist. Und ich glaube, das ist, ist ja auch generell so. Man kriegt immer so, so einen Teil mit und dann hat man vielleicht eine Folge gehört, wo die eine wirklich mal so richtig die Faktenlage auf dem Schirm hatte. Und ja, aber ist doch nicht schlimm. Das ist ja wirklich das Schöne. Das ist nicht eben 50-50 aufgeteilt. Hier, äh, such mal zwei Statistiken raus und vier Fakten. Und ich äh, suche noch zwei Farben dazu raus und ein schönes Bild. Hm. Sondern jeder von uns guckt so, wie er sich einem Thema nähert. ne?
0: Ja, ja, genau. Und das fügt sich ja meistens immer ganz gut zusammen. Wie von selbst. Wir haben ja auch ein paar ganz konkrete
1: Fragen gekriegt. Ja. Ähm, meine Lieblingsfrage möchte ich einfach vorne wegschießen, weil ich sie so schön finde. Moment, steht auf der zweiten Seite. Und zwar, Maike, wie hält ein zehn Monate altes Kind seine Mütze auf?
0: Ja, da habe ich lange ich hab drüber die Antwort. nachgedacht. Ich weiß sie nicht, weil wir hatten das Problem nicht. Sag du es. Ich habe die
1: Antwort. Es gibt eine super Seite im Internet mit Seemannsknoten. <lacht> die würde ich auf jeden Fall, ich sag mal, die, die wichtigsten drei würde ich mal lernen. Und dann könnte das die nächsten Wochen funktionieren, bis dein Kind raus hat, wie man den Seemannsknoten aufkriegt. Oh, schön. Wir hatten auch genau diese Problematik, ähm, dass die Mütze immer wieder runterging. Also wirklich, das war, oh. und auch die unten zum Zubinden. Ich habe ja dann schon nur noch welche zum Zubinden gekauft, logischerweise. Ja, Das mhm. ging dann so weit, dass das Kind sich die dann einfach so nach hinten abgezogen hat, dass sie um den Hals baumelte oder so lange dran gezogen und geweint hat, bis du es einfach selber kaum noch aushalten konntest. Ja, Weil dieses mhm. puderrote Kind, weinen, schreien, zerrend, das ist gedacht, das ist meine Güte. Und irgendwann habe ich gedacht, meine Güte, sie haben ja auch Haare. Jetzt waren sie ja nicht so hellblond, wie ich erwartet habe, sondern meine Kinder hatten das ja, recht
0: Gegenteil, ja
1: viele Haare und, und eher so ins Bräunliche. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, das schützt schon, das passt schon und man achtet ja eh auf Schatten. Und meine Güte, wenn das nun so gar nicht aushalten kann und ich das irgendwie einigermaßen mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass wir jetzt hier nicht bei 40 Grad in Algier äh, unterwegs sind, dann eben runter mit der blöden Mütze.
0: Also verrückterweise, wo, ich denke zum ersten Mal drüber nach, was wäre denn, wenn das bei uns so ein Problem gewesen wäre, weil Henry musste ja nun, ich glaube, der war anderthalb und da war klar, der hat diese Lichtallergie. Ne, mhm. Der hatte ja bis, ach, bis Vorschulkindalter hatte der diese Lichtallergie und ich musste dem immer diese ja, wir haben immer Feuerwehrmützen gesagt, weil die im Nacken auch diesen großen Lappen hatten, ne? diese riesigen Sonnen. Ich habe die geliebt, weil du äh, im Nacken der Kinder dann nicht so oft einschmieren musstest. Ich fand ja, die super. Ja, und bei uns musste eben das so eine sein mit einer großen Krempe auch vorher vorne. Und es gab nur eine Marke, die hatten die richtig für uns, für unsere Zwecke. Und da habe ich die in allen Farben gehabt. Aber ich überlege gerade, was hätte ich denn getan, wenn Henry sich die immer runtergerissen hätte? Oh. Ja, man kann versuchen,
1: die, die Mützen nochmal zu wechseln. Ne? Dass man irgendwie sagt, hier irgendwie ein Cappy oder sowas. Aber ich meine, mit zehn Monaten ja. ist halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Also ich tendiere weiterhin zu den Seemannsknoten. Knoten.
0: Okay, der Knoten. <lacht> Machen wir einen Haken dran. Dann haben wir ja noch eine Frage von Nina bekommen zu den Abendritualen. Oh ja. Da geht es um ein zweieinhalb Jahre altes Kind. Genau.
1: Und ums Geschwisterkind, das ja zu dem Zeitpunkt, als die Frage kam, mhm. fünf Monate alt war. Es ist jetzt ein Ticken älter, aber immer noch im ersten Jahr. Ja. Und ähm, die konkrete Frage war, Abendrituale mit eben beiden Kindern, ja, beide Kinder ja, nein und welche Reihenfolge und Sandmann ja, nein. Mhm.
0: Also was natürlich die Geschwistergeschichte angeht, da kann ich natürlich ähm, als Einzelkind-Mama nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass wir Rituale an sich immer geliebt und gefördert haben. Ähm, wir haben anfangs viel gesungen, es gab immer ein Gute-Nacht-Lied, also teilweise auch zur Spieluhr, selbst äh, ausgedachte Texte dazu, die wir heute noch singen, weil es einfach irgendwie, ja, auch für das Henry so eine schöne Kindheits-Baby-Erinnerung, in Anführungsstrichen, er kann sich ja nicht wirklich erinnern. Wir ähm, hatten so ein Wickellied, das wir erfunden haben, das könnte ich heute auch noch aufsingen, ja, wo du es jetzt gerade sagst, könnte ich sofort singen. Du, und nimmst doch mal irgendwo auf, nicht, dass du in zehn Jahren da sitzt und nicht mehr drauf kommst, dann ärgerst du dich nämlich, ähm, dann natürlich der Klassiker äh, Geschichte vorlesen. Logisch. Mhm. Und ich finde, Einschlafrituale haben, sind was Gutes. Ich habe für mich immer gedacht, ich möchte aufpassen, dass es nicht so sehr Richtung Einschlafhilfe geht. Denn mhm. da hatten wir ja im, im engsten Freundeskreis den Fall, dass das Kind, ähm, die haben dem halt, das hat sich irgendwie ganz schnell so entwickelt, die haben halt auch Händchen gehalten, bis das Kind eingeschlafen ist. Und das war halt dann ein echtes Problem wenn das Kind halt nachts mal, und die werden ja immer mal wieder nachts wach, der konnte halt nie mehr alleine dann einschlafen, musste immer dann wieder zehn Minuten in die Hand gehalten bekommen. Und da weiß ich noch, dass ich so ein bisschen, ja, dann quasi diese Geschichte im Hinterkopf hatte. Hm. Und mir dachte, oh, hoffentlich gehen wir nicht in so eine Richtung, aber nein, Rituale an sich sind furchtbar gut. Aber sag du mal was zu der Geschwistergeschichte, da kannst du mehr zu sagen. Also ich habe mir bei Abendrituale erstmal notiert, Badewanne,
1: gerne lange. Stimmt. Also wir Macht haben hier gerade an anstrengenden Tagen gern schon um 16 Uhr mit dem Baden begonnen. <lacht> mhm. Und äh, ja, dann ne, isst du noch was, dann geht's in den Schlafanzug, dann kuschelt man ein bisschen, liest was, sagt gute Nacht und dann ist Feierabend. Ja, ne von wegen, <lacht> bei uns schon gar nicht. Nein, das hat bei uns, Schlafen ist bei uns ja eh ein schwieriges Thema wir haben mehrfach die Schlafsituationen geändert und gewechselt. Mhm. Wir haben schnell festgestellt, dass die Kinder besser schlafen, wenn sie zusammenschlafen, aber eben erst ab einem gewissen Alter. Ähm, ja, und heute ist es so, dass sie zwar unruhig miteinander sind, ohne geht aber auch nicht. Also wir haben heute noch keine Lösung für mhm. fürs Schlafen bei uns so richtig gefunden. Mhm. Ich weiß, dass ich auch eben immer vor dieser Frage stand, wie macht man es denn mit den Geschwistern? Weil man ja auch denkt, wenn ich es jetzt beide ins Bett bringe, habe ich auch die doppelte Arbeit. Also da brauchst du ja unglaublich viel Zeit und Geduld. Und die hat man halt leider nicht immer. Mhm. Deswegen würde ich eher sagen, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich versuchen, dem Papa das Baby in die Hand zu drücken ja. und den, den oder die Große ins Bett zu bringen. Ganz in Ruhe, mit Geschichte lesen, mit gemeinsam runterkommen, mit nochmal dem Gefühl geben, ich bin jetzt nur für dich da. Das kann natürlich auch genauso der Papa sein. Und die Mama bleibt beim Baby. Aber ich würde, glaube ich, versuchen, das voneinander zu trennen, weil mhm. Babys ja doch oft noch einen anderen Rhythmus haben. Und wenn die nicht zusammenpassen, dann wird es halt echt für alle Beteiligten ziemlich schwierig. Ich habe mir das anfangs auch so vorgestellt, man könnte ja das Baby stillen und dem anderen Kind ja die Nähe dabei bieten, ne, in so einem Familienbett. Das hat bei uns leider nicht gut funktioniert. Mhm.
0: Ich weiß, dass wir einen ganzen Podcast mal dazu gemacht haben, zu diesen Ritualen. Das war im Februar 2020. Also wer sich da für dieses Thema noch ähm, genauer interessiert, kann da auch noch mal reinhören gerne. Da ist vielleicht das ein oder andere dabei, was man sich rauspicken kann.
1: Sehr konkrete Fragen hat uns ja auch Ulrike geschrieben, die so süß geschrieben hat. Ähm, ihr müsst natürlich nicht, <lacht> aber ich würde gerne also die erste Frage war ja, welches war der bisher forderndste Moment für euch als Mamas? Also ich habe für mich notiert, jeder Unfall. Ja. Also das bringt dich so an deine Grenzen, äh, nicht in Panik zu verfallen. Ja. Dann immer diese Momente, wo es darum geht, erziehen oder weghören. Ja. Und immer, wenn ich denke... Ich habe doch jetzt irgendwie schon alles versucht. Ich habe geschimpft, ich habe gebettelt, ich habe gedroht. Was soll ich denn jetzt machen? Also, sei es Hausaufgaben, Geschwisterstreit, mhm. Schlafsituation. Das finde ich extrem herausfordernd.
0: Also, ich, bei mir geht es in die gleiche Kerbe rein, dieses nach acht bzw. zehn Wochen wieder arbeiten gehen, mhm. weil ich körperlich und seelisch nicht. Ich war nicht so weit, ich war nicht bereit. Ich war noch völlig am Ende. Ich habe wegen jeder Scheiße einfach angefangen zu heulen, also ich war überhaupt nicht bereit, um in diese echte Welt da wieder rauszugehen und dann habe ich ja auch noch gestillt. Und ich weiß noch, dass ich, ich habe damals den Nachmittag moderiert musste, also um 11 Uhr vormittags das Haus verlassen, bin um 20 Uhr abends wiedergekommen. Und ich saß mit der Hebamme da und habe gesagt, wie mache ich das denn? Ich will weiter stillen und sie sagt, ja, müssen wir jetzt quasi trainieren. Und das war so meinem Körper, der im Prinzip ja gerade erst entbunden hatte, dem jetzt zu sagen, okay, du musst morgens stillen und nachts und dann abends wieder. Und das Verrückte ist, es hat geklappt. Mhm. Das, das finde ich, nach äh, fast zehn Jahren, finde ich das noch ein Wunder, dass mein Körper das gerafft hat. Und ich weiß auch noch, wie die Hebamme dann meinte, so, ja, aber der Arbeitgeber muss ja auch irgendwie einen Raum zur Verfügung stellen, damit du pumpen kannst zwischendrin. Das steht dir zu. Und ich gucke sie so an und sage so, ähm, ich stehe in einem gläsernen Studio. <lacht> Da kann und will und werde ich nicht abpumpen. Das ja, und jeder von nicht. uns, der schon eine Milchpumpe
1: benutzt hat, weiß ja auch, dass die so super tolle Geräusche dabei ja. machen. Das kannst du ja auch mal eben schnell nebenbei machen. Das stört niemanden. Ja,
0: also es musste halt ohne dieses Abpumpmodell modell gehen. Und es ging. Ne? Aber ich weiß, dass das körperlich und auch seelisch war das. Ich würde es nicht nochmal so machen. Und ich kann es auch niemandem empfehlen. Das ist die ehrliche Antwort dazu. Ja.
1: Was macht euch am Mama sein am meisten oder auch am wenigsten Spaß? Na,
0: Vreni? Ja, am meisten Spaß, sind ja all die kleinen Momente. Auch darüber haben wir übrigens einen Podcast gemacht, ne? Dieses, äh, wie, wie ist das, wie unsere Kinder uns glücklich machen. Das war mhm. im letzten August. Und zwar... Was ja, ist es denn ist hier los, seit wann? Hier, du bist wohl für die Fakten und Statistiken ja. zuständig, Madame. Bisschen was rausgesucht, ne? Nein, aber es sind wirklich die kleinen Momente. Also es sind die Speckhändchen, die irgendwie nach dir greifen. Es ist das erste Mal, dass dein Kind dir sagt, Mama, ich hab dich lieb. Oder du bist die schönste Mama auf der Welt, oder... Whatever, es sind diese kleinen, schönen, es sind marmeladenklebrige Küsse. Es ist all das, ja, es ist all das in der Summe. Ich kann da nichts Einzelnes jetzt rausgreifen, aber ähm, es gibt viele Momente, wenn man das zulässt und da so ein bisschen achtsam ist, gibt es viele Momente, wo ich Glück empfinde, weil, weil dieses Kind da ist. Und, und äh, ich habe auch ganz jetzt am Muttertag auch wieder dieses Gefühl gehabt, ich bin so dankbar, weil weil dieses Kind da ist, weil ich dieses Kind haben durfte, bin ich ja überhaupt erst Mama, sonst wäre ich mhm. keine Mama. Und ähm, mhm. das ist so eine tiefe Dankbarkeit, die mich dann durchströmt. Und ja, ich meine, natürlich ähm, denke ich auch 40 Mal die Woche, was ist das für eine kleine Mistkröte? Aber es gibt diese ganz vielen anderen Momente und die sind wunderbar. Und was macht keinen Spaß? Du hast es vorhin schon gesagt, alles, was mit Krankheit zu tun hat, Krankenhausaufenthalte, mhm. zum Arzt gehen. Also alles, wo du auch vielleicht ähm, nicht nur denkst, ah, ätzend Fieber und ich muss jetzt irgendwie hier ähm, eine Nacht äh, durchwachen, weil ich das Kind irgendwie immer monitoren muss. Äh, sondern es sind auch die Momente, wo du wirklich Angst hast. Mhm. Äh, wo Henry damals gegen diesen Betonpfeiler mit dem Kopf geschlagen war und ähm, mhm. die im Krankenhaus sagten, ja, wir müssen eine Hirnblutung ausschließen. Das sind diese Momente, wo du... Also wo ich dann denke, ich halte es nicht aus, ich werde bekloppt, ich werde wirklich, ich werde verrückt bei dem Gedanken. Und, und du denkst so, oh, wie kann es sein, dass du etwas so sehr liebst, dass du so komplett durchdrehst, mhm. wenn da jetzt was Schlimmes passiert. Das, finde ich, sind die, die schlimmen Momente. Und als Ergänzung alles, was mit Homeschooling zu tun hat. Also bei mir steht, was am wenigsten
1: Spaß macht, erziehen. Ja, ja. An, anpumpen lassen, was ja zum Homeschooling gut passt.
0: Okay.
1: Der Schlafentzug, also auf die ersten Jahre. Ja. Und stimmt. diese kompletten Magen-Darm-Grippe-Phasen, ja. wo die ganze Familie immer schön wieder dran ist. Jedes Jahr zum Winter ne? regelmäßig. Mhm. Oh, Hölle. Und was am meisten Spaß macht, ist wirklich diese unbändige Liebe, dieses gemeinsame Erleben. Und genau das, was du auch sagst. Ja, es ist nicht, nicht schön, es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber diese Nummer eins zu sein, ne? Für die paar Jahre. Mhm. So was ganz Besonderes zu sein. So oh, Mama, das ist schon toll. Und was ich natürlich auch liebe, ist dieses selber Kind sein dürfen. Sich halt selber nochmal komplett zum Affen zu machen, weil man hat ja ein Kind dabei.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Das äh, sind so Sachen. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, so einen Aufstellpool im Garten hätten, wenn Henry nicht wäre. Was ein Bullshit Nein. eigentlich? Weil ähm, ich liebe es, im Wasser zu sein. Aber oder? so
1: überstellt man sich doch nicht im Garten. Das ist ja Quatsch. Aber wenn man ein Kind hat, dann
0: macht das Sinn. Ja, irgendwie mhm. schon. Ne? Ja.
1: Was wollt ihr als Mama oder als Frau in eurem Leben und vor allem, wenn Corona vorbei ist, unbedingt noch mal machen, möchte Ulrike gerne wissen. Bei mir steht, Städtetrips, ärzte Ärztekonzert und ich möchte mir ein Stand-Up-Paddle zulegen.
0: Ja, das mit dem Stand-Up-Paddle, das habe ich ja auch schon mal hier gesagt. Du hast das ja letzten Sommer mal ausprobiert und ich bin so neidisch und ich glaube, ich habe ja immer so gesagt, im nächsten Leben stelle ich mich auch auf so ein Ding. Ich glaube, das wäre es noch mal.
1: Du, wenn ich mir eins gekauft habe, du bist herzlich eingeladen. Ich erzähle es auch keinem.
0: Ich, da müssen wir aber eine Wasseroberfläche erstmal finden, wo, wo die uneinsehbar ist. Weil ich mich, da, dann schäme ich mich wirklich.
1: Ich kann mir das sehr lustig mit uns beiden <lacht> vorstellen. Aber was sind denn deine Sachen, die du
0: gerne noch machen möchtest? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, natürlich Städte Trips, das, was du sagst. Ne? Also Kultur, wenn die, wenn die Kultur wieder aufmacht, das alles zu genießen, äh, Freunde wieder zu treffen, ja, natürlich. Das wäre auch völlig bescheuert, wenn ich jetzt sage, ich würde das nicht vermissen. Aber das persönlich, da fällt es mir nicht so schwer zu verzichten. Weil ich mir denke, so, das ist jetzt gerade das, was getan werden muss. Aber ja, ich versuche da gerade noch, ja, aber im Prinzip ist es auch das, all das wieder zu genießen, wieder in die Welt rauszugehen. Und zwar nicht alleine. Ja, nicht den Waldweg zu suchen, wo sonst keiner ist, sondern ja, mit Menschen wieder. Ich glaube, das ist es. Mit anderen Menschen, mit guten Freunden mehr Zeit zu verbringen. Ich glaube, das kann man so unterstreichen, mhm. dass äh, wir viel mehr darüber nachdenken müssen, so irgendwie mit Freunden irgendwie mal einen Tag, äh, was weiß ich, in Harz zu fahren.
1: Aber keiner von uns möchte ein Buch schreiben, eine Schmuckkollektion, designen oder einen Bungee-Jumping-Sprungwagen. Ne? Ein
0: Buch wollte ich ja schon immer mal schreiben, aber es hat jetzt 40 Jahre nicht geklappt. Mal gucken, was die nächsten 40 Jahre so ist.
1: Ja, und ich meine, von 80 Millionen wollen es, glaube ich, 40 Millionen machen Eben. und 10 Millionen machen
0: es. Und
1: äh, 30 davon werden gelesen.
0: Ja, so ungefähr. Nee, aber mm, es, ist, es ist ehrlich gesagt wirklich bescheidener an der Stelle. Ich möchte, dass wir das alle... Dass, dass unsere Lieben und wir das alles gut überstehen und wir uns alle nachher wiedersehen und uns in den Armen liegen und uns des Lebens freuen. Das möchte ich.
1: Auf welche Erfahrung als Mama hättet ihr gerne verzichtet? Also ich hätte mir diese permanente Beurteilung ähm, gern weggewünscht. Ja, das hat mich schon gestresst, gerade die ersten Jahre. Wie gesagt, irgendwann kommt ja der Punkt, da traut man einem das scheinbar zu. Ach komm, guck mal, hat so fünf Jahre durchgebracht, wird wohl gut gehen. Aber so die ersten Jahre, mhm. da ständig Leute, die ja da irgendwie reinquatschen mhm. und, und die erzählen wollen, wie man es zu machen hat. Dann würde ich natürlich bei mir persönlich auf jeden Fall sehr gerne den, ähm, ja, die ausgerutschte Hand gerne unter den Tisch fallen lassen. Also darauf hätte ich wirklich mehr als gerne verzichtet. Ja. Ansonsten würde ich sagen, möchte ich alles genauso haben, weil sonst wären wir ja nicht da, wo wir jetzt sind. Ja.
0: Deswegen, also mir liegt es natürlich auch wieder sehr, sehr nah, gerade zu sagen, dieses so früh wieder arbeiten zu gehen. Aber das, ich muss diese Verbitterung dann auch irgendwann mal loslassen. Ne? Also die hat mich ja, das hat mich ja Jahre im Griff gehabt. Ne? Und da war ich auch nicht ganz im Frieden mit mir selber mit. Aber um das jetzt nicht wieder sagen zu wollen, ich hatte diesen einen Satz, äh, den hat mal eine, wir waren mit Henry bei so einer Osteopathin, weil der ja, der hat ja fünf Monate lang geschrien. Der hatte ja Koliken oder was auch immer. Manche sagen, es gibt keine Koliken. Ich sage, es gibt sie, ich habe es gesehen. Und dann sind wir auch auf Anraten von ich weiß nicht mehr wem zu einer Osteopathin gegangen. Und ihr müsst halt wissen, ich habe halt voll gearbeitet und hatte ein schreiendes Kind. Und das ist halt relativ uncool gewesen. Und ich war, ich, war, ich war fertig mit der Welt. Ich war völlig am Ende, ich war an einem Tiefpunkt. Und dann bin ich zu dieser Frau gegangen. Und dort hat Henry halt auch, während ich ihn aus dieser Sitzschale vom Auto raus schälte, hat er halt auch die ganze Zeit geschrien und es hat mich gestresst. Ich habe angefangen zu schwitzen, habe mir die Klamotten dann erstmal vom Leib gerissen und natürlich habe ich einen gestressten Eindruck gemacht. Und sie legte mir dann so die Hand auf den Arm und sagte, eins kann ich indirekt sagen, wenn Sie gestresst sind, dann ist es auch das Kind. Danke. Wenn Sie ein bisschen cooler sind, dann überträgt sich das auch aufs Kind und ich hätte sie fast geklatscht. Mhm. Ich hätte sie fast geklatscht, weil ich mir denke so, Mann, ich tue hier wirklich, was ich kann, verdammt noch mal. Geh einen Tag in meinen Schuhen und dann sprechen wir uns wieder. Ich fand das in dem Moment so unfair und so, das war Verletzend. nicht okay, das war echt nicht okay. Passt zu meinem absoluten Hasssatz, du wolltest
1: das doch so. Mhm, genau. Also egal, auf was sich das bezieht, das ist so ein Totschlagargument ja. und das hilft in dem Moment gar nicht und gibt ja. dir nur das Gefühl, dass du gerade irgendwie voll falsch bist, dich zu beschweren mhm. oder auch einfach mal zu sagen, ich kann gerade nicht. Wenn sowas zurückkommt, denkst mhm. du dir, wow, das tut einfach nur weh.
0: Und vor allen Dingen, daran sollte sich jeder mal erinnern, der irgendwann Kinder bekommen hat, weil ich glaube, das ging fast jedem Menschen so. Auch wenn meine, mein Umfeld, also du hattest schon ein Kind, ja. In der Familie gab es kleine Kinder. Aber erst wenn man selber ein Kind bekommt, weiß man es wirklich. Da weiß man wirklich, wie sich die ganze Welt gerade irgendwie einmal von rechts auf links dreht und auf den Kopf stellt. Und man kann sich tausendfach vorher vorstellen, wie das wohl sein wird. Und es ist doch anders. Also von daher ist dieser Spruch, du hast es so gewollt, ist ja Quatsch. Ja. Also nee, 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 gehe ich auch null mit. Aber das passt jetzt schön zur letzten Frage von
1: Ulrike. Was würdet ihr euch von Mamas im Umgang miteinander wünschen?
0: Mehr Ehrlichkeit, weniger Instaperfektion, mehr Verständnis mhm. und vielleicht sowas wie mehr Vertrauenskredit insofern, dass man sich denkt, naja, die andere wird schon ihre Gründe haben, um das und das zu machen.
1: Ja, mal reinführen und auch mal akzeptieren, dass Mama sein eigentlich nur erstmal der kleinste gemeinsame Nenner genau. ist. Man muss deswegen nicht für immer Freunde sein. Und nur weil sie anders erzieht, muss sie es ja nicht falsch machen, sie muss schließlich auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Und was ich mir auch wünschen würde, mehr Netzwerken aus Spaß. Denn diese Netzwerke unter uns Müttern oder auch mit der Familie, die greifen ja hauptsächlich erst dann, wenn man in einer Notsituation ist. Sei es, ich muss jetzt XY abholen, ich weiß nicht wohin mit dem anderen Kind oder mein Chef hat angerufen oder ich muss, ich muss, ich muss. Ich würde mir mehr wünschen, bring mir doch heute halt mal dein Kind vorbei, mach dir einen schönen Nachmittag und nächste Woche machen wir es andersrum. Mhm. Denn das ist das, was mir echt manchmal fehlt, Schöner dass man Gedanke. ohne schlechtes Gewissen einfach die Kinder hin und her tauscht. Denn jeder hat mal schlechte Phasen und richtig gute Phasen. Und ich habe total gerne andere Kinder hier. Jetzt ist das im Moment natürlich ein bisschen ne, schwieriger ja. beziehungsweise ein bisschen kleiner der Kreis, wer dafür überhaupt in Frage kommt. Aber ich finde das toll. Ich mag das mit, mit denen Spaß zu haben und so weiter. Aber auch nicht immer. Und dann finde ich es auch toll, wenn sie mal woanders sind. Und dann entlastet mich das sehr. Oder wenn mhm. eins meiner Kinder woanders ist und ich die volle Aufmerksamkeit für das andere habe. Das tut uns nämlich mhm. auch immer mal wieder sehr gut.
0: Und sogar ich als Einzelkind-Mama kann sagen, es ist immer toll, wenn Kinder hier sind. Oder jetzt in dem Fall halt immer nur mal eins. Ja, ähm, Das macht mir persönlich gar nicht mehr Arbeit, sondern tatsächlich mhm. weniger. Mhm. Es kommt das ein bisschen aufs Kind an, klar, ne? Aber es aber ist eigentlich
1: fast immer so. Es ja. sei denn, es geht dir gerade nicht gut. Dann ist es einfach sehr laut und ja. sehr anstrengend. Ja.
0: Also wenn man jetzt gerade eine Migräneattacke hat äh, mit Aura, dann muss es nicht sein, dass Nein. der Lautstärkepegel sich nochmal erhöht. Das äh, sehe ich auch ein. Ja, und
1: auch schon nach einem sehr, sehr anstrengenden Tag muss man sich ja. das nicht geben, wenn es die Möglichkeit gibt, es heute anders zu machen. Und nächstes Mal macht man es wieder so rum. Mhm. Ich habe mir leider nicht notiert, von wem. Aber es kam die Frage, was mache ich, wenn bei den Hausaufgaben mit Erstklässlern nichts geht? Die Erfahrung habe ich ja nun nicht nur im Homeschooling, sondern auch davor schon viel gemacht, dass hier wirklich um jeden Buchstaben gefeilscht mhm. wurde und um jede Zahl und um jede Aufgabe und die Diskussion dreimal länger gedauert hat, als die Aufgaben an sich. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, wir lassen das, wir streiten hier nicht weiter. Mhm. Allerdings bin ich dann Typ Petze. Ich rufe dann die Lehrerin an und sage, okay, das und das ist heute passiert. An dem Punkt stehen wir. Wir haben hier aufgehört. Ja. Und dann habe ich mich rückversichert, weil ich eine ganz, ganz tolle Grundschullehrerin habe. Und habe gefragt, ne, geht das so? Können wir das so machen? Oder was soll ich jetzt tun? Und die Lehrerinnen, mit denen ich Kontakt hatte, die hatten immer sehr viel Ruhe und Gelassenheit für mich mhm. und haben mir da sehr viel Druck rausgenommen. Und deswegen könnte ich das aus meiner Warte empfehlen, zu sagen, wirklich unbedingt an Lehrer und Lehrerinnen wenden. Absolut. Und sagen, wie machen wir es, dass wir hier alle irgendwie am besten durchkommen, weil den Druck zu erhöhen, mhm. kann ich sagen, hilft nichts.
0: Mhm. Und ich weiß, das ist jetzt eine Aussage, die ist schon ein bisschen länger her und äh, die war sicherlich äh, vor dem Hintergrund getroffen worden, dass man jetzt nicht wusste, dass das irgendwie über ein Jahr so gehen wird. Die ist aus dem ersten Lockdown. Da hat mir eine Lehrerin gesagt, ähm, ihr persönlich wäre es jetzt wichtiger, dass die Kinder zu Hause von den Eltern einfach nur erstmal emotional aufgefangen werden. Und den Rest, die bringt die schon wieder in die Spur, wenn die wieder in der Schule sind. Ja. Schon klar, ne? diese Aussage ist über ein Jahr alt und äh, hat so ein bisschen die Aktualität hier und da verloren. Aber an sich, gerade bei Erstklässlern würde ich schon sagen, da kann man echt Fünfe gerade sein lassen, denn die haben noch nie richtigen Schulalltag erlebt. So richtig, richtig. Ne? Das ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube, wenn es da jetzt demnächst irgendwann mal wieder richtig losgeht. Ähm, die werden und die können dann viel aufholen.
1: Das glaube ich nämlich so. auch. Unsere Kinder stecken das deutlich besser weg ja, als, wir als immer mancher von uns. Mhm. Aber da passt sehr, sehr schön eine sehr tiefgreifende Frage. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind schon ein Stündchen dabei. Ich habe hier noch so zwei, drei, die mir auffallen, die wir gerne noch machen. Und vielleicht sollten wir uns die ein oder andere Frage noch mal aufheben und noch mal ein bisschen genauer mhm. machen. Aber das hier finde ich wirklich eine, eine knackige Frage. Wie geht man mit seinem Umfeld um? Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein Dorf, mhm. wenn es um Corona oder Rassismus geht. Ja. Und das finde ich eine wirklich schwere Frage. Denn ich würde gerne antworten, dass man sich ganz klar positionieren muss, Absolut. dass man benennen muss, wer die Idioten sind und seinem ja. Kind klare Kante zeigen muss. Ja. Ich weiß aber, dass ich der Typ bin, der das genau dann macht, wenn die Tür hinter uns ins Schloss fällt. Und nicht immer offensiv mit Menschen, weil dafür bin ich zu konfliktscheu.
0: Ja ja und nein, also ich unterstreiche beides. Also ich äh, muss jetzt mich auch nicht in irgendwelche Konfliktumfelder stellen und äh, vor Ort direkt das ausprobieren. Das muss ich auch nicht haben. Aber dieses klare Kante, das wird hier gelebt. Also das ist mir mit das Wichtigste, neben der Tatsache, dass Henry gelernt hat, bitte danke, hallo, tschüss zu sagen. Also quasi die, die, die Mindestanforderung an Höflichkeits- Umgangsform sind für mich auch, dass er, wenn ich jetzt sage, politisch richtig dasteht, das klingt so, als würde ich hier ideologische Einimpfungen... Ja, zumal es ja immer nur deine eigene Meinung ist. Ja, aber bei Rassismus, sorry, da gibt es keine ja. zwei Meinungen. So Und deswegen ähm, würde
1: ich sagen, mit, mit politisch ist es eben schwierig, aber ja, ich sehe es eben auch so, ich kann nicht die Klappe halten. Ja. Ich, kann es nicht. Also ich bin bestimmt nicht jemand, der den Konflikt sucht und ich würde mich da auch nicht mit ein paar lustigen Halbstarken anlegen, die da grün durch die Stadt laufen, aber ich weiß genau, dass ich in der nächsten Ecke klipp und klar mit meinen Kindern drüber reden würde, was wir mhm. da gerade gesehen haben und warum das ganz, ganz falsch ist.
0: Also wir hatten den Fall jetzt und da sind wir, sie hat ja auch nach Corona gefragt, nicht nur nach Rassismus, sondern auch mhm. äh, Corona, das geht wahrscheinlich Richtung Querdenker und andere, weiß ich nicht, ähm, wir hatten in der Region Hannover, ich weiß nicht mehr, wo es war, da gab es irgendwelche Querdenker, ich nenne sie einfach jetzt mal Querdenker, die hatten die ähm, Schule beschmiert mit keine Giftspritzen für Kinder, als es um jetzt die hm. Diskussion ging, Impfungen auch für Kinder und ich habe mich darüber so aufgeregt, weil A, es ist Bullshit und falsch und B, ich finde es nicht okay, ähm, Kinder können das schon lesen, da, da wird man vielleicht das ein oder andere Kind wirklich mit verängstigen, wenn das Kind liest Giftspritze, ja, dann habe ich das Henry erzählt und er, er ist neun und er schüttelte nur den Kopf und meinte, so, ja, irgendwelche Corona-Idioten halt und ich habe ich hab in dem Moment, ist mir so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen und ich habe so gedacht, ja Gottlob, ne? er hat es er gerafft mit neun Jahren, was andere irgendwie mit 40 nicht raffen.
1: Naja, am Ende des Tages sind wir wieder beim Vorleben, ne? Aber die Frage ist eben, wie gehe ich mit dem Dorf um? Also, wenn ich, ich habe meine eigene Welt zu Hause, wo die Sachen mhm. klar benannt sind. Ja. Und dann gehe ich raus und treffe vielleicht auf ja. den total netten Nachbarn, bei dem man immer einen Lutscher bekommt. Ja, mhm. der Herr Müller, der ist total nett und seine Frau ist total nett und die haben diesen süßen Hund. Aber Herr Müller möchte auf gar keinen Fall Ausländer und das mit diesem Corona, das ist sowieso alles nur eine ganz große Lüge und da wird uns ja nur Quatsch erzählt. Da sehe ich mich nicht, mit Herrn Müller direkt nee. zu diskutieren, nee, weil wir nicht auf einen Nenner kommen werden. Aber ich weiß, zu Hause würde ich zu meinen Kindern sagen, der Herr Müller ist total nett, aber in dem Thema sind wir uns komplett uneinig. Ja. Und das
0: ist doch genau der Punkt, Sabrinchen. Das wäre meine Strategie, in der Hoffnung, dass die Wurzeln, die du dem Kind mitgibst, in Sachen Rassismus und Corona-Leugnerei und Impfgegnerei und whatever, dass diese Wurzeln so stark sind, dass wenn er irgendwann da draußen in dieser Welt bist, wo du nicht dabei bist und Herr Müllers Kinder da stehen und irgendeinen Quatsch erzählen, er nicht irgendwie einen Gruppenzwang verspürt, da jetzt irgendwie die gleiche Meinung haben zu müssen, sondern sich selbst zu sagen, nö, sehe ich anders. Hm. Seh ich ich wollte so.
1: hoffen, dass sie da ihren Mann insofern stehen und aber auch unterscheiden können, in welchen Situationen hm. es sich lohnt und in welchen man vielleicht trotzdem... Mhm. sich umdreht und sich nur seinen Teil denkt.
0: Da passt übrigens äh, die Frage hier von Tanja noch dazu, die gefragt hat, ähm, weil, weil da waren wir jetzt gerade bei so einem harten Ding, hauen wir noch direkt die mit drauf. Werdet ihr eure Kinder gegen Corona impfen lassen?
1: Dö, 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 dö. Machen wir uns jetzt Freunde oder Feinde?
0: Ist egal. Werden wir
1: jetzt Freunde oder Feinde?
0: Wir also Wir haben keine Feinde mehr in diesem Leben.
1: Das stimmt. Sagen wir es mal ganz offen, im Moment betrifft uns das Thema ja noch nicht direkt, denn mhm. sollte der Impfstoff freigegeben werden, betrifft es Kinder ab zwölf Jahre. Wir sind dann jetzt im Sommer bzw. im Herbst bei den Altersklassen 9, 10 und 11, also mhm. noch entfernt von zwölf. Ich habe mit Jonas kurz drüber gesprochen und habe gesagt, ich würde noch abwarten weil für mich im Moment noch zu viele offene Fragen sind. Wie oft muss das wiederholt werden? Was macht das genau im Körper? Ich habe das Gefühl, da ist so viel Information an mir vorbeigehuscht in den letzten Monaten, mhm. für die ich nicht die Zeit hatte oder mir nicht die Zeit genommen habe, sie wirklich in Ruhe mir zu Gemüte zu führen, mhm. dass ich im Moment nicht... Die Sicherheit hätte zu sagen, jo, machen wir, obwohl ich das bei allen anderen Impfungen ja gemacht habe. Mhm. Gegen Masern, gegen Röteln, wir frischen jetzt im Sommer wieder auf und so weiter. Da bin ich, stehe ich klar dahinter, weil ich auf die Herdenimmunität setze und nicht möchte, dass mein Kind irgendwann einen Maserschaden mhm. mit sich rumträgt.
0: Was ist denn, wenn der Kinderarzt deines Vertrauens sagt, ähm, ey, das ist alles ganz safe und ich würde das empfehlen?
1: dann sieht das anders aus. Mhm. Ähm, mein jetziges Abwarten ist kein Nein. Mhm. Es hat damit zu tun, immer abzuwägen. Und das habe ich schon immer auch beim Impfen ja gesagt. Da sind wir ja auch schon mal so ein bisschen in, in die Diskussion gegangen, du und ich. Man versucht ja immer, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Mhm. Das heißt, ich versuche mir, die nötigen Informationen zu besorgen. Aber ich gebe auch zu, ich besorge sie mir aus der Ecke, aus der ich sie haben möchte. Also von meinem Hausarzt mhm. oder meinem Kinderarzt, mhm. zu dem ich ein Vertrauensverhältnis habe. Das
0: macht ja auch so Sinn, ja.
1: Und deswegen, wenn der jetzt zu mir sagt, ja, wir müssen alle Kinder durchimpfen, dann sage ich ja nicht, ja gut, fangen Sie mit meinem an. Aber dann gibt mir das trotzdem das gute Gefühl, wenn die das für eine gute Sache hält... Mhm. Und ich mich weiter informiere und feststelle, ja, ich halte das auch für eine gute Sache, dann spricht da nichts mehr dagegen. Mhm. Aber solange ich das nicht habe, kann ich das nicht tun.
0: Aber ich finde, das ist ja eine völlig absolut verantwortungsbewusste Antwort auf diese Frage. Und ich bin da auch schon auf dem Weg.
1: Das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, ja, dann werde ich mal 2034 irgendwen irgendwo fragen. Nein, ich habe konkret nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt Super. zu diesem Thema, um mich wirklich einmal umfangreich zu informieren.
0: Mhm. Das finde ich gut. Also äh, bei mir ist die Antwort ja, aber auch deswegen, weil ich bin ja so ein, ich bin ja ein bisschen verknallt, auch in Christian Drosten, ich gebe es ja auch zu, <lacht> ich verschlinge seinen Podcast und äh, er hat mir just, also er hat den Menschen just ans Herz gelegt, ähm, das macht Sinn, die Kinder zu impfen, weil da geht es ja auch, also es ging ja um diese ethische Frage, die ich da wirklich sehr, sehr wichtig finde, impfen wir die Kinder nur, damit es für uns Erwachsene noch ein Stück weit besser wird? oder impfen wir die Kinder, weil sie selber, also die Kinder, auch einen Nutzen davon haben? Mhm. Und diese Frage gilt es zu klären. Da kann man auch sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber Drosten kommt mit seinen äh, Zahlen, die er hat aus Studien. Ich glaube, die ist aus England. Die Studie in England ist ja immer ganz gut mit Deutschland vergleichbar. Ähm, und er sagte, dass die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass Kinder nach einer Covid-Erkrankung diese schwerwiegende, schwerwiegende Nebenwirkung kriegen, PIMS, liegt bei 1 zu 1.000. Und das ist jetzt, also das ist nicht, das ist nicht wenig, ne? Mhm. Und ähm, er empfiehlt es also, ich würde das natürlich auch noch mit unserer Kinderärztin absprechen, die ich für absolut fähig in allen medizinischen Belangen halte. Und wenn die ihr Go gibt, dann, dann würde ich Henry impfen lassen. Aber du hast recht, wir sind noch nicht so weit. Die ersten Kinder, ne, da sind die bis 12 oder ab 12 vielmehr, ähm, und dann genau ein paar Monate ins Land. Und dann wären ja unsere erst dran. Ich denke, und da, da kommt die nächste im Frage. Herbst.
1: Ähm, mein Großer wird jetzt im Sommer elf. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn der elf, zwölf, dreizehn ist, dass ich über seinen Kopf hinweg entscheide, ob der sich impfen lässt oder nicht. Dann besprichst du das mit dem? Ja, aber auch ich möchte nicht diejenige sein, sondern ich möchte ihm eigentlich dieselbe Möglichkeit zur Verfügung stellen, mhm. dass er sich mit der Kinderärztin ja. oder dem Hausarzt darüber Aber unterhalten das, das kann. Aber das finde
0: ich total. Das werden die auch machen.
1: Weil Aber ich so finde es schon wichtig, dass er da seine eigene Entscheidung treffen darf, ja. bis zu einem gewissen Grad. Also in, in, in diesem Fall empfinde ich das so. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Also, wir hatten ja nun gerade vor zwei nee. Wochen das Thema: ne?
0: das kann wie erziehe ich mein sein. Kind?
1: Aber ich finde, der ist, schon, der ist schon in so vielen Dingen so weit, mhm. dass ich denke, diese Entscheidung muss er treffen, weil sie sein Leben betrifft. Mhm. Denn für mich macht es keinen Unterschied, weil ich bin kein Risikopatient. Er ist kein Risikopatient. Deswegen, ich würde das komplett anders sehen, wenn jemand in unserer Familie eine schwere Lungenkrankheit hätte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dann wäre ich die Erste, die schreien würde, gebt den Impfstoff frei. Und warum erst ab zwölf? Mhm. Es ist ja immer eine Frage dessen, aus welcher Richtung du gerade guckst.
0: Ja, und was du auch gerade erlebt hast, ne? Also, ähm, dieses, äh, ich bin kein Risikopatient, äh, dann wird der Nachbar aber krank, der kein Risikopatient ist und der gerade 50 geworden ist und stirbt innerhalb von wenigen Tagen im Krankenhaus. Das, also, ich will damit nur sagen, ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die so eine Perspektivänderung auf einmal hatten, ne? Ja. Weil dann eben doch was im eigenen Umfeld passiert ist und dann, ja, in der eigenen Denke irgendwie sich noch was tut, ne? Aber ich finde, so wie du das handelst, ich glaube, besser geht es gar nicht. Da gibt es mir jetzt aber ein gutes Gefühl. Ja, nee, wirklich? Da echt,
1: also ich habe mir da wirklich, wie du merkst, lange Gedanken drüber gemacht und war mir echt noch nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber das tut jetzt gut
0: zu hören, dass du sagst, doch, klingt ganz vernünftig. Nee, Finde ich super vernünftig. Also, äh, pass auf, es ist ja egal, ob Corona oder nicht. Es gibt ja diesen Punkt, wenn man Kinder hat und vielleicht haben die auch mal irgendwie was mehr als nur ein Schnüpfchen, ja? dann musst du gucken, wem vertraust du. Fragst du fünf Ärzte, hast du mit unter fünf Meinungen. Mhm. Wenn du aber, und das denke ich bei dir schon, einen fähigen Kinderarzt hast, dem du seit Jahren schon vertraust, dann ist das auch jetzt deine Vertrauens- und Ansprechperson. Ja. Mhm.
1: Finde ich gut. Also ich bin gespannt, wie das alles noch weitergeht. Ja.
0: Aber es sieht ja im Moment ganz gut aus. Und um das so positiv abzuschließen, kommt hier von, kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, Silke. Silke hat gesagt, ihr habt drei Wünsche frei. Was sind diese Wünsche? Da kriegen wir doch jetzt noch einen positiven Rausdreh, oder? Gesundheit. Ein Tag am Meer. Schön.
1: Und mehr Gelassenheit. Mit mir selbst, aber auch mit meinen Kindern und meinem Umfeld.
0: Das ist so lustig. Wir sind uns so ähnlich. Also Kleidergröße 36 habe ich wieder durchgestrichen. <lacht> Nein, nein, ganz ernsthaft. Ich habe auch als erstes Gesundheit, deswegen musste ich so schmunzeln, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Ne? Zweitens, dass die Zeit weniger rast. Das oh ja. ist im Übrigen auch ein Zustand, den man äh, bei einem Tag am Meer empfindet. Ne? Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ja, und Wann ist eigentlich zwischen 2013 und 2021 die Zeit vergangen? Ja.
1: Mhm.
0: Dreimal mit dem Finger geschnippt. Mhm. Und bei mir ist der dritte, du hast Gelassenheit gehabt, ne? Hm? Bei mir ist der dritte Zufriedenheit. Das ist gar das eine nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ne? ja, genau. Ich finde nämlich auch, dass es gar nicht so weit voneinander entfernt. Schön. Also ihr
1: merkt, wir wollten es gerne schön abschließen. Wir haben hier noch zwei, drei Fragen auf unserem Zettel, weil ihr wart wirklich unglaublich kreativ. Und da sind Fragen dabei, wo wir festgestellt haben, wisst ihr was? Da machen wir ein ganzes Thema draus. Mhm. Und dementsprechend, liebe Sarah, wenn du gerade denkst, ey, ich hatte auch eine gute Frage. Mhm, <lacht> stimmt, dazu machen wir einen ganzen Podcast, da geht es nämlich darum, wie viel Zeit habt ihr regelmäßig als Paar und wie macht ihr das eigentlich in Corona-Zeiten? Ja, schön, Da freue ich du. mich schon drauf, da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Das könnte unser kürzester Podcast werden. <lacht> wir werden sehen. Apropos Podcast, wenn ihr noch nicht genug habt und sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne noch mal was Nettes hören, wie wäre es denn mit unserer hunde, wuff, wuff. hunde
0: Genau. Das ist wirklich mit einem echten Hundecoach oder einer Coachin. Ja? Und äh, die gibt ganz tolle Tipps, wie wir mit dem Hund umgehen können. Also rund um Hundeausbildung und wie sich auch Mensch und Hund äh, besser aneinander gewöhnen können. Ganz tolle Sache. Vor allem plaudert sie Fall. so
1: schön aus dem Nähkästchen. Das ist das, was mir am allerbesten ja, gefällt. Ja. Sie und
0: macht es quasi wie wir und nur mit Hunden. <lacht> genau. Und, und wirklich
1: professionell. Die weiß, was sie tut. <lacht> bis Ihr dahin. Lieben, danke fürs Hören. Ja. Und bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.